1: нас есть есть надзорные органы. Это служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. При неисполнении управляющей организацией своих обязанностей и нарушении требований жилищного законодательства, граждане вправе обратиться в стройнадзор для того, чтобы была проведена проверка. И в случае выявления нарушений управляющая компания получила предписание об устранении нарушений с конкретным сроком. На такого устранения а если этого не случится то и штраф причем штрафы большие за нарушение лицензионных требований до 250 тысяч рублей Это даже для крупных управляющих компаний большие деньги не говоря уже о небольших организациях но ну, а в целом мы должны понимать что бесконечно пинать одну и ту же управляющую компанию чтобы они работали бессмысленно в конце концов они не благотворительностью занимаются они за свою работу получают деньги. И по этой причине, если управляющая компания работать отказывается, целесообразно просто подбирать другую организацию, для того, которую не придется пинать каждый день, для того, чтобы они нормально работали. Тем более, что Красноярск в этом плане не обделен конкуренцией. У нас более 300 управляющих компаний работают. 100%. Какие-то крупные, какие-то маленькие. Какая-то... То есть они постоянно между собой пытаются конкурировать. И в этом плане есть чего выбирать. У нас не тот случай, когда есть малые города, где одна управляющая компания на весь просто выбрать не из чего.
0: В общем, инцинируйте э, процедуру смены управляющей компании, проще говоря, лишите их источника дохода, и, мне кажется, это самое, самый мощный инструментарий, который может быть.
2: 228 0809. телефон прямого эфира, по которому вы можете задать свои вопросы, и вот здесь получить конструктивный ответ от лидера общественного движения «Народный контроль ЖКХ» Роман Казаков у нас в гостях, еще раз напоминаю. Доброе утро.
0: Доброе утро. Да, да слушаю слушаю. вас. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас а, по окончании отопительного сезона, меня зовут Иван, а, по окончательному отопительного сезона сняли теплощетчики а, управляющей организации, якобы на поверку. Наступил отопительный сезон, но, ну как водится, они забыли их установить. И в итоге в сентябре от ресурсоснабжающей компании к нам приходит счет по среднему. Естественно, это бешеные цифры. Как нам быть? Могут ли сделать перерасчеты? Ну и вообще, что дальше нам делать?
1: В данном случае к сожалению управляющая компания всего того что не исполнила свои обязанности она с не поступила нехорошо в этом плане перерасчет конечно не случится потому что не было прибора учета который мог бы реальный объем потребления зафиксировать именно потому посчитали расчет по среднему дальше понятно что расчет будет по нормативу если управляющая компания продолжит тянуть с установкой узла учета в данный многоквартирный дом здесь имеет смысл во первых обратиться в саму управляющую компанию в для того, чтобы получить информацию, когда запланирована установка узлов учета, окончательная в данном многоквартирном доме. И если управляющая компания ничего внятного не скажет, в этом случае также обращаться в надзорные органы по, по факту ненадлежащего исполнения управляющей организации своих обязательств.
2: Надеемся, ответили на ваш вопрос. Большое количество звонков, как всегда, собирает Роман Казаков в нашей студии. Друзья, в порядке очереди принимаем. Вот кто когда звонился, вы уж, пожалуйста, терпение наберитесь. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Терпение, Доброе утро здравствуйте. Радиоприемничек выключаем. Вы нас слышите в телефонной трубочке такие правила. Пожалуйста, слушаем. Алло. Да.
0: Вы меня слышите? Да, говорите. Добрый день, Владимир, Ешкова 44А. Мне бы хотелось задать получить конкретный ответ. Какая температура теплоносителя должна быть на входе многоквартирного дома? Это первый вопрос. Второй вопрос. Управляющая компания сняла со счета дома деньги за счет того, что у нас есть должники, и вот долги этих людей переложили на всех жителей дома. Насколько это правомерно и куда обращаться?
1: Что касается температуры теплоносителя, она для каждого многоквартирного дома может быть своя. Дело в том, что она определяется техническими условиями, которые выдавались при строительстве данного многоквартирного дома. С этими условиями можно ознакомиться, если, они, если эта документация еще сохранилась в либо управляющей компании, либо, соответственно, посмотреть договоры, которые заключены между управляющей организацией и ресурсоснабжающей. Там тоже параметры типа носителя, который подается в многоквартирный дом, они указаны и, соответственно, они отображены. А так сами по себе они могут быть разные. Это может быть и 110 градусов, может быть и 105, может быть и 100 градусов, в зависимости от того, то есть каким образом инженерные сети в многоквартирном доме отстроены, и какая потребность в тепловой энергии в данном многоквартирном доме есть. Что касается э, перераспределения долгов одних жителей относительно других, управляющая компания здесь не имеет права что-то перераспределять. Понятно, что Управляющая организация несет перед жителями обязательства по содержанию общего имущества. Красноярск – один из немногих городов, где у нас текущий ремонт оплачивается авансом. У У нас у всех есть сложившейся традиции в платежке строка содержание текущий ремонт и какие-то там небольшие деньги, 2 рубля с квадратного метра, 3 рубля с квадратного метра, мы ежемесячно отчисляем на нужды текущего ремонта, как бы авансируем какие-то будущие работы. Это и принято называть счетом дома и деньгами, которые на счете дома якобы числятся. И понятно, что есть плановая сумма, которая собирается на текущий ремонт данного многоквартирного дома, и есть фактическая, ну, фактическая Пановая отличается как раз на ту разницу, которая возникла из-за неплательщиков либо в одном месяце, либо в каком-то более длительном промежутке. Вот на ту сумму, на которую управляющая компания реально собрала деньги, собственники и получают ремонт в многоквартирном доме. При этом с управляющей компанией никто не снимал обязанность по взысканию задолженности. Более того, эта функция управляющей компании взыскания задолженности с а также жителей многоквартирного дома оплачивается в рамках того же самого тарифа на содержание текущий ремонт. Поэтому, если вы понимаете, что управляющая организация нецелевым образом расходует денежные средства, здесь имеет смысл обращаться уже в прокуратуру. По конкретным фактам, если вами такие были установлены для того, чтобы была проведена проверка, дана дана правовая оценка подобным действиям. Ну и в конечном счете, если есть виновные в каком-то нарушении, то они были привлечены к установленным законам ответственности.
2: Надеемся, ответили на ваш вопрос. Мы сейчас уйдем на короткую паузу или еще один звонок примем? Еще один звонок, последний в этом блоке примем. Сразу после уйдем на паузу. Доброе утро. Как вас зовут? Ваш вопрос. Доброе...
0: Доброе утро. Меня зовут Александр. Вопрос такого порядка вашему гостю. На протяжении года вода из горячего крана отвратительная. Что с запахом, что с подсветностью. Когда я задал вопрос нашему ТСЖ, мне был дан таков ответ, что у Минэнерго при запуске отопления есть такой внутренний приказ, что в течение двух недель э, они имеют право через наши карманы сливать всю грязь. Правомерно ли это? Это первый вопрос. И второй вопрос – как все это стыкуется с законом о защите прав потребителей?
1: Вот такой вот вопросы а, вопрос. Вопрос Дело в том, что ну, по поводу внутренних приказов ничего не могу сказать, потому что не имею такой информации. Но если мы говорим о конечном потребителе коммунальной услуги, о нас с вами... Качество этой самой коммунальной услуги горячего водоснабжения оно же прописано в правилах оказания коммунальных услуг. Ну, в частности, да, о том, что там, температура горячей воды должна быть а, в диапазоне от 60 до 75 градусов, о том, что в ночное время отклонение может быть там в течение в, в размере 5 градусов от установленного диапазона. В дневное время но, может быть а, там, в, в размере 3 градусов от установленного диапазона. А, большие отклонения не допускаются, в случае, если есть большие отклонения, то за а, каждый, соответственно, а, час некачественного оказания коммунальной услуги а, потребителю положен перерасчет, а, точнее снижение платы на величину 15% от ежемесячного платежа. А, что касается качества а, воды, а именно его несоответствия санитарным нормам и правилам, а, здесь также четко прописаны все регламенты, а, и по этим регламентам управляющая организация не имеет права отклоняться от... А, установленных параметров. И в этом случае, опять же, если есть какое-то отклонение, то за, за каждый день некачественного оказания такой услуги, то есть корректировка должна быть, снижение оплаты должно быть на одну десятую от величины ежемесячного платежа. По этой причине здесь имеет смысл просто фиксировать все актами, как это предписано, теми же самыми, теми же самыми правилами оказания коммунальных услуг. В, в этих актах отражать информацию, требовать снижения платы с исполнителя коммунальной услуги это первое второе то что касается закона о защите прав потребителей здесь его тоже нормы можно применять но в данном случае достаточно действий по снижению размера оплаты, пользуясь уже действующими регламентами, и в случае, если управляющая компания, ресурсоснабжающая организация, не находит общего языка, в этом случае уже привлекать надзорные органы для принятия мер реагирования. Здесь важно помнить, это не только в случае с ТСЖ, но и в случае с многими управляющими компаниями, что нет такой истории по перекладыванию ответственности с одних на других. Есть... Участки ответственности у каждого исполнителя вот управляющая компания либо тсж они отвечают за качество коммунальной услуги на точке водоразбора вот мы экран открыли там отвечает за качество услуги управляющей компании либо тсж вне зависимости от того прямые у нас договоры в доме или не прямые или мы платим через управляющую организацию Ресурсоснабжающая организация отвечает за качество коммунального ресурса до соответственно границы балансовой принадлежности как правило до стены дома если у вас в дом уже приходит некондиционный коммунальный ресурс уже управляющая компания либо должна навести претензионную работу и добиваться, чтобы этот коммунальный ресурс приходил надлежащего качества.
2: Друзья, надеемся, по возможности ответили на все ваши вопросы касаемо этого блока. Сейчас короткая пауза, сразу после вернемся в эту студию.
1: Утренний
2: информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 8 часов 52 минуты в городе Красноярске. Рубрика «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда». 107.1 FM «Наша чистота». На всякий случай напоминаем, в гостях Роман Казаков, лидер общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Роман, еще раз, доброе утро. Доброе утро. Вопрос такой поступил от радиослушательницы. В большом, большом таком объеме он был. Я постараюсь коротко рассказать. В общем, получили грант, какой-то конкурс, неважно. Выделили деньги на то, чтобы привести двери подъезда в конкретном доме вот в надлежащий вид. Имеется в виду как-то разукрасить их там, закупили краски, оплатили художников. Все это дело красиво оформили индивидуально, каждую подъездную дверь в доме. И все вроде как радовались, ходили, улыбались и наслаждались происходящим. Но вот так произошло, что управляющая компания решила закрасить все там условно сине зеленой краской, монотонно вернуть в исходный вид, как это было раньше, якобы ну вот проводились какие-то антикоррозион антикоррозия была в общем там ржавчина и замазали все а можно ли как-то вот, не знаю, пожаловаться на, здесь, на управляющую компанию или вот, спрашивает в радиослушаница что можно сделать в данной ситуации как быть ну неприятная история
1: ну, я думаю, что здесь уже то, что было испорчено, не вернуть. Это абсолютно. А, да, да, управляющая да. компания, со своей стороны, совершила такой акт вандализма. При этом, если люди понимают, что действительно такое благоустройство им необходимо, и вот так украсить дом им комфортно, и действительно хотят такие необычные двери, не как у всех серые или там черные, коричневые, в этом случае целесообразно и абсолютно оправданно будет этот вопрос вынести на общее собрание, на общем собрании утвердить дизайн-макет этого всего мероприятия и дальше смотрите источники финансирования. После этого просто еще раз произвести покраску этих дверей, и уже жить в том доме, в котором вам будет приятно и комфортно.
0: Роман, если позволишь, значит, от меня вопрос. Сейчас примем, конечно, звонок. Я такой не очень активный, так скажем, в социальном плане житель своего дома. Ну, какие-то события там происходят, но, к сожалению, идут мимо меня. И вот неожиданно постоял возле лифта, и там, значит, такие доски информационные. И вот смотрю, что раньше было ТСЖ, зачеркнуто теперь УК. Соответственно, понял, что сменилось, что-то изменилось в жизни дома. Вот хочется понять, во благо ли, к чему готовиться и что ждет, собственно, меня как собственника.
1: Ну, конечно, есть две формы управления товарищества собственников жилья и управляющая компания. Жители самостоятельно выбирают, как им лучше заниматься своим многоквартирным домом. А, практика показывает, что если председатель ТСЖ человек порядочный, ответственный, то в этом случае в доме жить намного комфортнее и приятнее, чем в доме с управляющей компанией. Но если, товарищ, если председатель товарищества собственников жилья окажется жуликом и проходимцем, то это будет значительно большая беда, чем с управляющей компанией. В целом, у каждой формы управления есть свои преимущества и недостатки. Ну, в частности, если у вас в есть нарушение, пришла служба строительного надзора и вас штрафовала, то с управляющей компании эти деньги снимутся управленческой услуги, с тех денег, которые им предусмотрены на оплату зарплаты, офисных расходов, налогов, канцелярии и прочего всякого такого. А если это товарищество собственников жилья, то здесь нет никакой управленческой услуги, здесь все деньги называются в семье, и штраф-то будет выплачиваться как раз, и как раз из той валовой выручки, которую люди в товариществе собирают. Помимо этого, понятно, что «Товарищество собственников жилья» это некоммерческая организация, которая создана для того, чтобы экономить деньги. Управляющая компания – это коммерческая организация, которая создана для того, чтобы получать прибыль. Соответственно, и стимулы, и мотивы у этих структур разные. Плюс ко всему всего того, что «Управляющая компания» это отдельно стоящий хозяйствующий субъект, который никому не подотчетен, кроме ну, надзорных органов в рамках действующего законодательства. Контролировать их внутреннюю работу довольно сложно. Сложно. В отличие от товарищества собственников жилья», где как Каждый собственник в многоквартирном доме, помещения может стать членом этого товарищества и в пределах устава, и, соответственно, полномочий контролировать работу, войти в правление, в ревизионную комиссию, смотреть финансово-хозяйственную деятельность, расходы, выносить предложения и так далее. Но ключевое, ключевая особенность, она касается всех товариществ, и не только в, в Красноярском крае, вопрос, кто будет председателем. Если председатель хороший, в ТСЖ будет просто идеально, если председатель плохой, будет хуже, чем в управляющей компании.
0: В целом понятно. 228-08-09. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Хорошего дня, Иван. Спасибо, такой Иван. Вопрос. А, такой вопрос. Вот, с, даль... с дальнего начну. На мои вопросы убрать парковочный карман. у нас это сделали. Они, ну, в пределах 20-30 метров от дома. Какая территория считается придомовой, и дворник должен ее убирать? И кто должен эти карманы убирать? Потому что я обращался в ВУКА, они говорят, это... Хотите, уберите, на меня говорят. Возьмите метлу и уберите. Ну, у нас, говорит, нету отдельных людей, убирайте эти карманы. Но там стекла битые, там мусор. За год это все накопится, там будет ну, помойка. Что должен. Какая территория, при придомого 5 от дома метров? 10, 20, 50?
2: Это весь вопрос. У нас минута просто остается. Спасибо. Да, да Спасибо, Иван. Да.
1: У каждого многоквартирного дома придомовая территория своя. У кого-то это действительно будет там 5 метров от стены, у кого-то 25, у кого-то 50, в зависимости от того, какой земельный участок к многоквартирному дому относится. И управляющая компания, безусловно, отвечает за весь земельный участок, который имеет отношение к многоквартирному дому. И нет такого, что мы возле подъезда подметем, а вот парковочные карманы подметать не будем. Соответственно, отдельно вы можете посмотреть, какой земельный участок относится к вашему многоквартирному дому публичной кадастровой карте на сайте rosreester.ru. Там, соответственно, более-менее представление о том, как выглядит земельный участок под вашим домом, у вас наглядно могут быть сформированы. Плюс ко всему, в департаменте муниципального имущества земельных отношений вы можете заказать картовую копировку придомовой территории, тоже примерно ограни- определить границы. Но если эту, если эту землю плохо убирают, в этом случае обращаться в службу строительного надзора, проведется, будет проведена проверка, приняты меры реагирования, а если будет управляющая компания работать плохо, их оштрафуют.
2: Друзья, на этом все. Три секунды остается. Всем отличного дня. Вернемся в эту студию в 17.00. Утренний.